0: Now, let's switch to French.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Language Talk Slow French. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque nous faisons une interview de Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement où tu habites Je suis Margot, je suis française,
2: j'habite en Normandie et je suis sage-femme. Très bien. Donc, la Normandie, c'est
1: dans le nord de la France, c'est ça Exactement. Très bien. Et donc, tu es sage-femme. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est sage-femme
2: Eh bien, euh, c'est un métier médical qui suit les femmes enceintes et qui fait les accouchements et qui suit ensuite les mamans et leurs bébés.
1: Ah, donc là, on a plusieurs mots intéressants. Tu as dit les femmes enceintes, donc ça, ça veut dire pregnant women. Et tu as dit les accouchements, accouchement ça veut dire giving birth. Très bien. Donc, tu es une sage-femme, donc en anglais, on dit midwife. Et tu es sage-femme depuis combien de temps Depuis sept ans et demi. Wow, sept ans et demi. Ah, tu ne nous as pas dit dans ta présentation, tu as quel âge J'ai 30 ans. 30 ans, très bien. Donc, tu as commencé quand tu étais jeune, tu avais 23 ans.
2: Exactement.
1: Ok. Et est-ce que c'était le métier de tes rêves quand tu étais petite Non, pas
2: vraiment. J'ai toujours su que je voulais travailler dans le domaine médical, des soins aux autres. Euh, mais ça se fait au fur et à mesure, avec mes études, que je me suis amenée vers sage-femme.
1: Mmh, donc, tu t'es spécialisée progressivement. Au début, ce n'était pas... Okay. Exactement. Tu avais quoi d'autre comme euh, option dans ta tête quand tu étais petite
2: Et bien, bah, plutôt médecin, entre guillemets classique, euh, pour apporter des soins aux autres. Mais c'est vrai que c'était encore assez général et que je ne savais pas vers quoi j'allais me spécialiser. Il y a plein de choses différentes à faire.
1: Mmh, donc, Margot, elle a dit le soin. Le soin, c'est the care, so to care for the people. Très bien. Euh, et donc, c'est intéressant. Tu as parlé de ta spécialisation progressive avec tes études. Donc, quelles études tu as faites
2: Donc, j'ai fait un bac scientifique et après, j'ai fait une année de médecine.
1: Mm-hmm.
2: Et c'est à la fin où, comme je n'ai pas été prise du premier coup en médecine, j'ai été prise en sage-femme. C'est un concours avec un numerus clausus. <rire> on va expliquer et, euh, et j'étais prise en sage-femme et j'étais très contente comme ça ça m'intéressait et après j'ai fait 4 ans de sage-femme
1: d'accord, parce qu'en France les études sont un peu spéciales pour la médecine donc tous les métiers euh, médicaux effectivement il y a une première année d'études de médecine générale pour tout le monde, c'est ça hein, Margot oui. exactement oui. et après en fonction de nos résultats pour euh, l'examen donc, en français, on dit un concours hein, parce qu'il y a euh, un nombre limité. So there is only a limited amount of people who can access the, the, the studies. Et donc, avec notre classement, notre position, on peut avoir accès au, à la médecine, au physio, au midwife, midwifery. Donc, ça, très bien. Et tu as dit que tu as commencé tes études de sage-femme et que ça t'a plu, so you liked it. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette euh, profession euh,
2: Tout d'abord, ce que j'aime, c'est que justement, on est dans le soin, dans l'aide aux autres, mais que le plus souvent, on n'a pas des gens malades. On mmh. a, euh... So malade, ça veut dire ill ou sick. So people are not ill, they are fine. <rire> oui. Ils vont bien. <rire> voilà, c'est le suivi de la grossesse, le suivi de l'accouchement et des enfants. Et c'est aider au mieux les couples et les mamans.
1: Oui, donc c'est plutôt des moments positifs. Ce sont des choses joyeuses. Tout à fait. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment se passe une journée type Quelles sont tes fonctions dans ton travail
2: alors justement c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type <rire>
1: parce que euh,
2: ça dépend des urgences, euh, ça dépend des patientes qui arrivent, qui peuvent arriver euh, beaucoup en même temps ou pas du tout <rire> pendant mm-hmm. plusieurs heures. Euh, mais en gros c'est, euh, j'arrive au travail et déjà on se met d'accord avec mes collègues sur celles qui restent en salle de naissance mmh. et celles qui vont du côté du service où il y a les patientes qui ont accouché avec leur bébé et les patientes qui sont hospitalisées parce que leur grossesse ne se passe pas bien.
1: D'accord, donc là, on va réexpliquer. Margot, elle disait, la salle de naissance, c'est the birth room, donc là où les femmes sont vraiment en train de de faire le travail difficile <rire> de, pour avoir le bébé. Et tu disais, sinon, il y a les salles où il y a déjà les mamans avec leur bébé, c'est ça Oui. Euh, et aussi les salles où il y a un peu des problèmes, c'est ça OK. ouais Donc, il y a trois, trois secteurs. Trois voilà. secteurs différents, OK. Et donc, ça, c'est une... C'est en conversation avec tes collègues que vous choisissez. Exactement, ouais. Et puis après,
2: on s'occupe bah, donc des patientes qui sont en travail et qui vont accoucher, des patientes qui peuvent avoir une césarienne qui est déjà prévue parce qu'elles ne peuvent pas accoucher par les voies naturelles. Donc, alors, être
1: en travail, c'est travail, ça veut dire work or labor, et donc c'est to be in labor. Euh, une césarienne, c'est so, um, c-section. Et tu disais euh, les voies naturelles, well, natural birth.
2: Mm-hmm. Okay. Et puis après, on s'occupe aussi des patientes qui viennent en urgence parce que, par exemple, elles ont rompu la poche des eaux.
1: Mm-hmm. Donc c'est la poche des eaux, c'est the waters. Donc c'est, si les, l'eau s'est cassée, ce water breaks. Okay. Et
2: puis, euh, ou parce qu'elles ont un saignement. Ou parce mmh. que... S'il y a
1: du sang, saignement, ça vient du mot sang, donc le blood. Mmh. Oui, donc il y a des moments peut-être un peu stressants, il y a aussi des urgences. Bien
2: sûr, oui. Il faut être réactive et aller vite et savoir
1: quand ça ne se
2: passe pas bien justement et qu'il faut appeler le médecin.
1: Mmh, quand il y a un problème. Euh... Et donc, quelle est la différence entre les sages-femmes et les médecins Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que le médecin peut faire
2: En fait, euh, en gros, nous, on fait quand tout va bien <rire> okay. et quand ça ne va pas, il faut qu'on sache justement quand est-ce que ça ne va pas et qu'il faut appeler le médecin pour parfois juste un avis au téléphone et qu'il nous dise quoi faire et parfois qu'on lui dise de venir et vite ou pas vite.
1: Mmh, d'accord. Oui, donc votre rôle est essentiel pour décider est-ce que, c'est, est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas Oui, tout à fait. Et est-ce que dans la majorité, c'est in most cases, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des problèmes
2: Oui, dans la majorité, ça va. <rire> <rire> d'accord, très bien.
1: Et donc, si tu es dans la salle d'accouchement, so the birth qu'est-ce que tu dois faire
2: et eh ben, je dois mettre un monitoring à la maman pour euh, sur son ventre pour écouter le cœur du bébé mm-hmm. et pour voir les contractions.
1: Mm-hmm.
2: Euh, je pose aussi une perfusion à la maman pour s'il y a besoin de mettre des médicaments en urgence. Mm-hmm. Et j'examine aussi la maman pour voir comment avance le travail et l'accouchement. Mm-hmm. Et ensuite, effectivement, quand c'est le moment de l'accouchement, euh, j'aide la, la patiente aussi à gérer sa douleur et son stress, et lui expliquer ce qui se passe et la rassurer. Accompagner aussi le papa pouvoir qu'il aide la maman. Très bien. Oui, donc les papas sont, sont importants dans, dans la situation. Voilà. Quand le bébé est né, je vérifie aussi qu'il va bien, qu'il est bien formé. Mm-hmm. Il y a un souci, je peux aussi appeler le médecin le pédiatre pour les enfants, et ensuite je garde la maman deux heures et le bébé, surveiller que tout va bien, et ensuite ils sont hospitalisés dans une chambre classique, puis en salle de naissance.
1: Donc en France, euh, combien de temps restent les mamans et les bébés à l'hôpital Trois jours à peu près. Trois jours, d'accord. Et c'est dans des chambres individuelles Oui. Ok.
2: Ou parfois le papa peut rester
1: Hmm. Ça, c'est très différent en fonction des pays. <rire> Ce n'est pas la même chose en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple. C'est très différent. Très bien. Et donc, quel est ton plus beau souvenir euh, dans, dans tes sept années de, d'expérience
2: ouais, Ce n'est pas trop facile comme question parce que c'est vrai qu'il y a plein, parfois, de beaux moments. Et parfois, il faut apprendre aussi à se détacher du travail et pas avoir trop d'émotions.
1: Mm-hmm.
2: quand ça va ou quand ça va pas euh, ouais. mais parfois on est ému quand même parce qu'il y a des petits couples trop mignons et qui, ont, qui sont vraiment super contents et super heureux et c'est vraiment très, ça fait beaucoup plaisir à voir mm-hmm. du coup je dirais que peut-être un de mes, des couples qui m'a beaucoup marqué, c'était un couple qui avait eu un premier bébé qui allait bien et ensuite dont la deuxième grossesse euh, qui a perdu le bébé à 8 mois
1: Ouf, ok, donc, la, oui, grossesse, the pregnancy, et donc, euh, la femme a perdu, so lost the baby very late at eight months, so it's a very tough moment, yeah.
2: Voilà, et moi, je les voyais, du coup, pour la grossesse d'après, Le... elle était de nouveau enceinte, elle allait avoir un nouveau bébé, et du coup, c'était assez dur, euh, psychologiquement, et donc, euh, j'ai réussi à les... bien les accompagner, et... Et une fois que le bébé est né, c'était beaucoup d'émotions, très émouvant, et c'était vraiment heureux, même si c'était difficile aussi. Et ouais, c'était vraiment un beau moment.
1: Parce que toi, dans ton travail, tu vois les femmes quand elles sont enceintes, et tu et c'est toi qui est là pour l'accouchement. Il oui. y a une continuité. Euh, non. Oui.
2: non. Non, les je pourrais, mais pas dans mon travail. D'accord. Okay. La maternité où je travaille, c'est d'autres sages-femmes qui font que les, les consultations de grossesse.
1: D'accord. Donc il n'y a pas, ce n'est pas la même personne quand on est enceinte et quand on accouche. Okay.
2: Voilà. Ou c'est programmé. Moi, je les vois en urgence.
1: D'accord. Donc pour tes fonctions, tu as parlé dans la salle de naissance. Et quelles sont tes autres responsabilités comme sage-femme
2: et euh, donc, moi, pas dans mon travail, mais euh, les sages-femmes peuvent faire ça. Euh, su- le suivi de la préparation à la naissance pour expliquer aux mamans comment se passe la grossesse et l'accouchement et après avec le bébé. Euh, et puis, on fait aussi après des visites à domicile une fois que le bébé est né pour suivre l'allaitement, pour voir si les bébés vont bien et les mamans et donner toujours des conseils. Et on fait aussi de la kiné. Alors, kiné, c'est physio de la kiné pour les mamans ou pour les bébés euh, Pour les mamans. D'accord. <rire> et ensuite, euh, aussi pour les patientes qui ne sont pas enceintes, on fait aussi des suivis de gynécologie classique, euh, avec le suivi de la contraception, avec euh, l'examen des seins, et tout ça. D'accord.
1: Ah, moi, je pensais que c'était les médecins qui faisaient ça. Non.
2: C'est aussi, aussi les médecins quand la patiente a des, a des pathologies, quand il y a des choses en particulier. Mais si tout va bien, on peut, on peut suivre les patientes... Euh,
1: enceinte. Mmh, très bien. Et donc, d'après toi, Margot, quelles sont les qualités pour être une bonne sage-femme Eh mmh. ben,
2: bah, je pense que les qualités importantes sont d'abord l'empathie, euh, bien sûr avec euh, les mamans et les couples, puisqu'il y a beaucoup de travail juste relationnel, de les, les aider, les écouter, les accompagner, à gérer leur stress et leur douleur. Uh, qu'il faut avoir justement beaucoup de respect et il faut savoir être calme et gérer son stress dans l'urgence qui peut y avoir souvent et que effectivement souvent dans la majorité des cas tout se passe bien mais que ça peut aussi déraper et aller mal très vite. Et que, euh, et que parfois, ça peut être difficile et il faut savoir réagir vite et garder son calme pour que les patients euh, ne paniquent pas non plus.
1: Oui, tu ne dois pas communiquer ton stress <rire> aux patients.
2: patients. Voilà. Mmh. Okay. Et puis, bah, bien sûr, il faut avoir de la rigueur, comme tout métier médical, où on ne
1: fait pas les choses à moitié. Oui, oui parce que c'est beaucoup de connaissances... Euh... Oui, médical. Vous êtes des voilà. professionnels de, du monde ouais. médical. Donc,
2: euh, oui, et on de... manipule des médicaments et on s'occupe de bébés. Et, euh, c'est, tout ça est très important.
1: Mm-hmm. Bien sûr. Donc, si on résume de l'empathie, ce so to empathique euh, de l'écoute, euh, être calme et prendre des décisions euh, rapidement. C'est ça C'est bien. Mm-hmm. <rire> et tu as dit aussi ne pas trop s'attacher, c'est « to not feel too connected », parce mm-hmm. que les émotions mm. tristes ouais. et positives aussi, il faut, ce n'est pas ta vie, c'est la mm-hmm. vie d'autres personnes, en fait. Ouais. Mm.
0: Ouais.
1: Ça, Peut-être que dans les premières années, quand tu as commencé le métier, ça, ce n'était pas facile
2: oui, peut-être, peut-être un petit peu plus, peut-être que j'arrive à plus me détacher,
1: mais c'est vrai que parfois, ça nous rattrape quand même. Oui, oui on, nous avons des émotions, nous sommes humains, c'est oui. difficile de ne pas <rire> ressentir des, des choses. Et donc, est-ce que c'est un métier que tu conseillerais pour quelqu'un de jeune qui voudrait commencer bah oui, bien
2: sûr. Après, c'est vrai que voilà, c'est un métier très prenant. On travaille aussi la nuit, on travaille aussi le week-end, on travaille les jours fermiers. Ah oui, on n'a pas
1: parlé de, de ton rythme, ouais. parce qu'on a parlé d'une journée type qui n'existe pas, mais ok, donc tu travailles, ce n'est pas euh, 8h-5h Non,
2: c'est de... le Quand je travaille la journée, c'est de 8h à 20h30. Donc, plus de 12 heures. Voilà, et la nuit, c'est de 20 h à 8 h 30 mm-hmm. Et j'alterne les jours et les nuits. Et je travaille aussi souvent les week-ends, puisqu'il y a aussi des accouchements les week-ends. Les week-ends, le Noël, ce Christmas. <rire> tout à fait, ouais. Et voilà, c'est un métier qu'il faut aimer, parce que, euh, bien sûr, euh, il faut ressentir tout ça pour pouvoir aider au mieux et accompagner au mieux les patientes.
1: Mmh, bien sûr. Donc il faut être passionné. Bon, il faut vraiment aimer pour, mmh. euh, pour faire ça. Mmh. Très bien. Et une dernière question, parce qu'on dit sage-femme et en anglais c'est midwife. Alors mmh. est-ce qu'il y a des hommes sage-femmes Oui, il y a des hommes, mais très peu. C'est plus une
2: profession féminine, mais rien n'empêche de, d'être un homme pour, pour aider les femmes.
1: Très bien. Et est-ce qu'il y a un mot spécial alors pour non, appeler. Sage-femme. Ça veut dire celui qui a le savoir sur la femme. Ah, donc le mot femme, ce n'est pas... So, in sage-femme, the word femme is not related to the woman who is uh, doing the profession, but is related to the woman who is pregnant. So, it's oui. the one wise about the women. So, OK. Je comprends. Eh bien, merci beaucoup, Margot. Je vous en prie. Euh, c'était un vrai plaisir et j'espère que pour nos auditeurs qui ont écouté cette interview, vous connaissez maintenant la réalité du métier de sage-femme et également beaucoup de nouveaux mots comme la grossesse, the pregnancy, accoucher ou l'accouchement, ce so to give birth, euh, être enceinte, to be pregnant. Voilà, c'était tout notre vocabulaire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Margot. Merci à vous, les auditeurs. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Au revoir.
0: Thanks for listening to this episode. It was produced by Languatalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out linguatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine